0: 大家好，欢迎收听第十七期的《管中报》，我是丹尼。今天的这期节目，距离上次的更新又过去了挺长的一段时间，主要是最近比较忙，然后忙的这个事情呢，也是和今天的内容有那么一点点的关系。今天也是要继续来谈谈一本书，然后这个书的风格也是延续上一期的主题——暗黑学院风。是属于这个风格下面的一本比较新的作品。如果还没有听过上一期节目的听众，呃，非常欢迎大家去收听一下，可以去了解一下什么叫做暗黑学院风，以及它所代表的一个经典的文学作品，就是《校园秘史》这本书，英文是《The Secret History》。今天要讲的这本书，它的英文名，呃，英式发音叫做 Babel， 美式发音叫做 Babel。然后中文翻译呢，可能是巴别塔。它的作者是一名美籍华裔作家，名叫 Rebecca 庄，她的中文名叫庄灵秀。然后这本书是去年2022年的8月份出版的，所以依旧算是一本比较新的书。它也是给整个暗黑学院风这个大的风格比较最近流行的风格添砖加瓦的。这本书呢，它的中文版是已经确定要引进了，但是目前还没有出版，预计会在2023年的下半年年末的时候出版。所以现在的话，在中文世界里面，应该还算是一个比较小众的书。我唯一看到有讨论它的地方，就是在小红书上面，但是也仅限于呃各种就是在小红书上面发原版书的这些博主在讨论这本书。但是我估计，等它的中文版出版了之后，会有不少的读者会感兴趣，因为它的主题还是蛮有意思的。它的主题包括了这几个元素，分别是翻译、魔法、殖民主义，然后精英的大学校园，就是牛津大学这个校园。不仅作者本人是一个华裔的作家，他笔下的主人公 Robin 也是一个留学生的身份，他也是从小在中国长大，然后之后被收养到了英国。另外呢，这个小说的背景是鸦片战争的前夕，主角 Robin 一行人呢还有前往广州，然后和林则徐一对一的交谈了。我觉得零零总总加起来，这些元素看起来五花八门的，实际上还是很对中国读者的胃口的。首先，它这个故事的时代背景就是鸦片战争的前夕，这段历史大家还是比较了解的，所以我觉得中国读者会呃比较关心这一段的刻画是怎么样的。另外呢，就是主角的一个身份，我觉得中国读者比起外国读者来说，更加会和主角共情，因为主角他就是从小生活在广州，直到11岁，然后呢，他是被一位英国教授所收养，然后带到了英国去学习语言。那么再接下来呢，他还有一些大家喜闻乐见的元素，比如说魔法，他这个里面魔法还是占了很大的一个比重。还有就是翻译这个元素，翻译这门学问，以及在牛津大学这样的学院里面学习翻译这门比较高深的、比较专业的课程是怎么样的？我觉得大家都会比较感兴趣。这个故事所处的地理位置，也就是牛津，也是被非常非常详细的描写，所以说它整个氛围感还是很 OK 的。并且呢，主角的身份是学生，然后他们也是在学习一个文科类的知识，所以让他非常完美的符合了暗黑学院风这个大的标签。我自己呢是在录制完上一期《校园秘史》的节目之后，呃，我又看到好多网上就是他们继续推荐类似的暗黑学院风格的小说。其实说实话，当我读完《校园秘史》之后，我对于这个。这个风格的小说其实不太感兴趣了，但是呢，我又看到这本呃《巴别塔》，它里面的元素真的就是看上去非常的吸引我的注意，就是魔法啊、翻译啊，还有牛津之类的。后来有一次呢，我就在逛书店，啊，我就见到了这本书的实体版，它是一个硬装版，就是超级超级大的一本，就是感觉跟个砖头一样大一样厚。我当时就打了退堂鼓，我觉得啊，我我绝对不要读这么长这么长的书。但是几天后，我还是拥有了他的电子书版本，然后几乎可以说是一口气的读完了，大概花了一个星期不到的时间吧。一般来说，我读书或者看电视的标准就是，如果我不喜欢的东西，我是根本不会去看完的。看完的话，就不会太讨厌。但是我不得不说，看完了这本小说，我对他的感情非常复杂，可以说是又爱又恨。首先，我是非常喜欢这个书的整个设定，它的时代背景啊，主角的一个身份，还有就是翻译这个元素，我觉得是在小说中比较少见到的，并且呢，它是一个由中国血统的女性的作者在写一个关于殖民主义的还有种族的故事，我觉得它的利益是非常好的。我觉得作者把这些元素凑在一起，这个想法是。非常天才的，但是我觉得也非常有可能是因为他很清楚的知道这些是值得讨论的话题，所以凑在一起的话，可以给他的书带来一个，嗯，就是自带流量的这种感觉，就是大家会首先呢就会去注意到这些东西。然后不得不说，作者的写作是非常细腻的，这一点我很喜欢。我在读的时候，我最大的感受就是，我经常可以体会到。他所想要表达的那种一切尽在不言中的这样的感受。然后，其实 Rebecca 况她非常年轻，她是96年的。然后她跟我一样也是双子座。她写她第一部小说的时候才19岁。然后她第一次写小说就写了一个三部曲，并且总体来说，她算是一个非常高产的作家。呃，在22年出版了《巴别塔》之后， 2 3年她又出版了一本新书，叫《Yellow Face》。总之，我觉得他是一个非常有才华、非常年轻的作家，这一点我非常佩服。但是，这个《巴比塔》这本小说，我就是有一种怒其不争的感觉。我觉得，呃，并不是说他写的不好，我觉得他的文笔是挺好的。这本书最让我感到矛盾的地方，就是在我认为是这个书的剧情的高潮的这个情节，它很弱。就是他前面铺垫了很久，然后让我觉得哇，马上有一件非常重要的大事要发生了。但现实生活中，这个阅读的体验可能只持续了十分钟，然后这个非常美妙的高潮的一个情节点就这样就是非常平淡的结束了。那么正好就从这里开始，我先讲一讲我自己觉得这本书的写作方面，就是它书的结构啊、手法方面的一些想法吧。我尽量做到这一部分不是非常的剧透，这样的话，至少我们前半部分的节目是剧透比较少的。首先呢，我觉得它的可读性非常强。一本书是不是容易读，让人能够不停的一页页翻下去，是非常重要的。我觉得 Rebecca 框他在这本书里面做的就很好，至少他的语言是比较质朴的，也就是比较简单的，让你读的话会感觉非常容易，这一点是很好的。但是，呃，我觉得总体来说前半部分的节奏非常慢，非常煎熬，因为我们的主角他出现的时候才十一岁，就是和另一个将要学习魔法的主角哈利波特一样，都是十一岁，但是。呃，这个故事主要发生的时间是上大学的时间，所以说在这期间就是书的可能前三分之一，主角需要从11岁长到他上大学，可能呃十七八岁，时间跨度上面来说会让读者觉得非常的漫长。当然，这个设定还是比较常见的，并不是说这个是一个不好的事情。是我觉得他的写作有一个非常明显的特点，就是他写的是一个个的瞬间，一个个非常明确的时间点。因为他需要在一个比较短的时间内推动故事里面时间的发展，以及快速的大量的去塑造这个人物本身的性格和他童年经历的一些事情。这样的话，会把这种瞬间啊，这种时间点的描写变得很明显。然后我自己想了一下，其实我平时。我自己在回忆过去的时 候， 我也是会想到某一个非常确定的瞬 间， 然后从那个里面开始自己不停的脑 补， 不停的想。我觉得书里面他描写的这一个个瞬间和我们平时自己回忆还是很像的。他就是把这一个瞬间拉得很长很长，非常非常详细的去描写这个主人公自己的心情，然后他通过他的眼睛看到这个房间里面的摆设、大人们的一举一动等等，就是把那一个瞬间拉得很长。但是这个瞬间结束之后。就好像坐了火箭一样，然后就迅速的前往下一个瞬间，然后又变得很长很长。就这个节奏，我觉得有点怪。这个手法主要是书的前半部分让主角长大。在他读大学，也就是故事正式的开始之后，其实还是经常会有这种瞬间点的描写，因为他上大学不是要四年嘛，那你不可能非常非常详细的写每一天发生的事情，所以他经常有这种时间加速大法和这个漫长的瞬间这样结合起来的手法。另外还有一个意难平的地方吧，就是我觉得，嗯，框他笔下的角色有一些还真的是工具人的感觉。比如说，书里面有一个我认为前期塑造的非常成功的人物，他每次出场都是很神秘的，然后他也是很厉害的，无论是知识还是这个勇气、胆量之类的，都是胜过于主角的。然后主角和他相处了几年之后，他们其实有了一个非常坚定的，然后又互相比较信任的一个关系。从各方面来说，这个人物是主角的一面镜子，然后我觉得是一个塑造的很好的人物。可惜呢，他的结局是，呃，为了救主角，然后他就可能上线了一分钟。如果是拍电视剧的话，他就是突然上线了一分钟，把主角给救了，然后他就牺牲了，就是这么一个情况。但是如果如果这个是电视剧的话，他可能前面的三十集他都经常出现，呃，感觉一直在给他铺垫，给他铺垫。到了最后，就是到了第三十一集，他就出现了一分钟，然后他就阵亡了。最后我还有一点关于这个书的结构和写作手法的想法，就是他这个书是把读者当做笨蛋来处理的。他就是默认你啥都不懂，他经常说着说着就开始教读者一些知识，有的时候呢是呃直接用这种旁白的语句开始写这个东西是什么来龙去脉，或者呢他干脆就是描写主角在上课，然后让这个课上的教授。给学生上课的同时，给我们读者也上课，就是有一个很长篇大论。开始这个教授讲他们今天这节课就是讲义里面讲翻译的一些一些事情。其实我一开始读到的时候，我觉得还挺有意思的，还挺贴心的。如果你本身就对翻译这个主题很感兴趣，你就是冲着这个来的话，你应该会感到非常的满足。但是这样的小课堂多了之后呢，又会感觉作者在向我们倾倒。他做的研究，就是他做关于翻译的一些前期的准备，正在向我们倾倒。其实，在准备这期播客的时候，我也听了 Rebecca Huang 这个书的作者，他和一个读书俱乐部做的访谈。其实很容易看出来，他是一个学者型的作家。然后他自己也说，进入学术圈之后呢，自己会对很长很长的文章感兴趣，因为是他研究的课题，他会一直去读。但是在写通俗小说的时候，这个多长的信息的传递会变得比较难把握。他还说，关于书中的这些小课堂，他的编辑已经让他删掉很多了，但是他现在剩下的这些东西，我们读者还是有很多人都觉得，呃，这个讲课内容太多了。虽然呢，听上去好像我是对这本书的写作结构和手法吐槽的地方比较多，但是不能否认的是，我依旧觉得 Rebecca 框是一个天才的作家。他写的东西易读性非常强，他自己本身的知识储备量也非常大。我读他的书，我就想要一直读下去，想知道后面发生了什么事情。接下来我想要换一换心情，呃，我想来讲讲这本书打动我的地方和一些我觉得很有意思的点，希望可以尽量做到剧透少一点。首先呢，也就是之前说过的，他写了很多不可说的、不可言说的瞬间，因为很多问题他可能问出来会伤害好不容易维持住的人与人之间的关系。我觉得他这个微妙的点抓得非常好，然后非常真实，大家都是可以引起共鸣的。比如说主角 Robin， 他是被一位英国的翻译的教授给收养的。但是他从来没有问过他说，说你是不是我的爸爸？他们其实长得是非常像的。Robin 其实就是一个混血，他长得和这个英国教授是很像的。但是他就是从来没有问过他是不是他爸爸，因为他下意识的觉得这个教授就不会回答，或者说他觉得问出这个问题就已经开始破坏他们好不容易维持的一种平衡了。第二个点呢，也是关于这位教授的。他平时在 Robin 面前是非常严厉的，非常面无表情的。只有在面对书和谈论到牛津这个地方的时候，他才会做出一些比较美好的表情。他唯一一次笑，是因为他带 Robin 去了书店，在书店里面 ，Robin 第一次自己挑选了书，买了书，然后他们走出书店的时候相视一笑。这个可能是 Robin 他在英国待的这个少年时期他最开心的一个瞬间。其实这一件事的描写，就是运用刚才说的这个瞬间点的写作手法。这个手法的优点可能说，就是它非常明显的告诉你，明显的提示你有哪些事情塑造了主角他的性格。但是他的缺点就是说，就好像他这样子的性格是作者喂给我吃的，就是有点否定了读者从呃一个连贯的叙事中。获取信息的能力，然后就直接喂给他这个标准答案。下一个我觉得有意思的地方，呃，发生在主角进入大学之后，呃，大学开学大家需要自我介绍，在他们翻译学院里面，自我介绍的时候就要介绍我会用哪几门语言。那在他们学校里面，希腊语和拉丁语就是入学之前都是要学会的，要精通使用的。然后呢，你自己是来自于什么地方，或者说你还会几门语言，就成为了你呃加分的项目。这个我觉得还挺有共鸣的，因为在我们做设计的话，就是大家会介绍我会用什么什么软件，就比如说你去求职，他就会让你写你会什么什么软件嘛。包括编程的话，也是会问你会哪几种语言。他这个语言一般的话，就是指编程语言。然后在这个小说里，他就是指的是真实的说话的语言，就还挺有意思的。接下来呢 ，Robin 在学习中，他是主要研究中文和其他语言之间的翻译的。他说中文好像是没有语法的，其他语言的语法都好复杂。但是呢，收养他的这个教授说，任何语言其实都是有语法的。来到呃 b a b o 上学之后呢 ，Robin 发现他就是收养他这个教授自己一个人，他他是个英国人嘛，他就已经自己写了两部关于中文语法的著作，他感到非常震惊，同时意识到这个教授好像比他还要懂他自己的母语。我觉得他这一段的描写，其实可能就是说 ，Robin 他加深了对于这个教授的恐惧，因为是教授把他从广州带到了英国之后呢，他自己的一切，他的过去全部都被切断了。然后这时候他再发现这个教授比他自己还要懂他自己的国家、自己的语言，这个我感觉是应该是蛮崩溃的一件事情。在牛津大学里面，主角和他的好朋友们，他们都基本上是外国人。然后长相也是跟当地的白人都很不一样，他们平时还是受到了很多的歧视，但是在 Babel 呃翻译学院里面，外国人反而比英国人是更有优势的，因为他们本身就已经会两种以上的语言，就是他们自己国家的语言，再加上英语，再加上大家都会的希腊语和拉丁语。然后 Robin 就认为这是第一次把他的外国人属性说成一件好事的地方，因为他作为一个外国人，走到哪里都是很清晰的认识到他不属于这个地方，是受到很多歧视的。随着故事的展开，我现在回看我当时写的笔记，我发现我对于第五到第七章我是这样写的：我说这几章讲的比较清晰直白，原因和动机的描写都非常多，没有什么留白的地方。给读者好像是准备好了可以讨论的点，就好像直接出好了题目。如果有一些留白就更好了。然后主线这里出现了哥哥这个角色，也就是我之前说的塑造的非常成功，但是最后作为一个炮灰工具人结尾的这么一个角色。我说这里哥哥出现的他的处理也是比较简单直接的。在主角 Robin 深度的学习翻译这个学问之后呢，他认为翻译是非常暴力的，因为他是对于作者和读者的双重背叛。其实这本书里面对于翻译有非常非常详尽的描写，我觉得是很好的。然后我自己呢也是有过为数不多的翻译的经历，我每一次都是觉得听上去很简单，但是做起来的确是很难。我觉得难的地方，并不是说原文很很难、不容易理解，或者说不懂它的意思，而是你如何用听着舒服的中文把它用相同的意思说出来，我觉得是很困难的。我其实最近也是在做一个翻译的项目，而我总感觉就是英文的话写起来很顺畅、很通俗的一个表达，变成中文就是很奇怪，就是这个语序非常的难。另外呢，我之前还参加过口译考试，那个考试我觉得与其说是考你的翻译的能力，不如说是在考反应力，就是你如何快速的用嘴巴把你听到的英文的表达翻译成很顺畅的中文，适合中国人理解的表达。我觉得这个本身也是很困难，的，它并不是说你就听不懂原文，大家都是听得懂原文，也是看得懂的意思的，就是说怎么把它翻译的舒服。我觉得这是最困难、最需要经验的一个地方。当然 ，Babel 这本书，他们已经超越了说怎么样翻译的好这个范围，他们是要去呃钻翻译的空子，从里面寻找有利可图的地方，然后就是说压榨翻译之间原文和译文之间一个差异，然后把这个差异转换成一种等于说是动能。那么正好说到了这里，关于翻译的内容。那么接下来我就来讲讲这本书里面是怎么处理魔法这个元素的，因为魔法在这里和翻译是非常紧密的联系在一起的。在读这本书之前呢，我其实也是对魔法这个部分最感兴趣，因为我很想知道它是怎么样在这个鸦片战争的时代背景下面去描写一个魔法世界、一个魔法学校。在这个小说里面，魔法是这样产生的。当我们翻译一个单词，从一个语言翻译到另一个语言，我们有时候会发现，在其中一个语言里面，这个单词它可能有好几个不同的意思。但当我们选择翻译的时候，我们在另一个语言中可能就挑了一个呃我们认为合适的这个单词。那么这样的话，在我们翻译的过程中，从原文到译文的转换的过程中。它这个单词隐含的其他的多重的意思就这样子浪费了，或者说消失了。在牛津的 Babel 就是巴别塔这个翻译学院里面，高年级的学生他们就可以学习掌握这样一种魔法的技术。首先呢，他们要在自己研究的两门或者两门以上的语言中寻找一组可以互相翻译的词语。他们接着把这个词语刻画在一个银条的正反面，那么正面是，比如说是原文，反面是译文。那么在这个翻译的过程中，原文或者译文，它其中有一个词语会有一种多层的含义，但并不是另一个词语所代表的意思。就是这样，这种微妙的差异呢，就产生了一种魔法的能量。他们接着就可以把这个魔法的能量，啊、呃，也就是这个银条，运用在他们所需要的地方。比如说呢，用在马车上，可以使马车跑得平稳，运货运得很安全；用在火车上呢，可以使火车跑得更快；用在呃道路上，可以使道路变得平整，不受呃车辆的碾压或者说损坏；用在房屋上面呢，可以让房屋变得很牢固，就是结构上面的一个加固的作用。那如何来施展这个魔法呢？那其实它需要特定的专业人员用特定的方法来施法。这个方法和我们传统观念上面的魔法呢是差不多的，也就是它需要用嘴说出这个咒语。那这里这个咒语就是这两个词语。那也不是随便谁都可以通过说这两个词语就施法。假设我今天学了一门语言里面的一个新单词，然后我也不懂这个语言嘛，我就这样子说出来，那是不是可以成功呢？其实不是的。施展魔法的这个人呢，就是要经过在 Babel 巴别塔翻译学院里面多年的学习，并且要非常非常熟练的掌握这两门语言，有多熟练呢？也是有一个评判标准的。在小说里面 ，Robin 他也问过这个问题，然后教授回答他说，需要是你做梦的时候就用这个语言来做梦，或者说梦里面你说话是说这个语言，要达到这样子的水平才可以。那么总结一下，这个小说里面的魔法系统是这样子：首先需要由一名翻译专业的学生或者翻译家。他在熟知两门语言的情况下呢，找到两门语言中的两个单词，这两个单词呢是互相可以翻译的这么一个状态。但是呢，在翻译的过程中，其中的一个词语它还隐含着另外一层意思没有被用到。那么这个浪费出来的例子呢，就会被呃银条所抓住，然后转换出来的这个能量就变成了魔法。那它代表什么意思呢？就可以把这个意思用在一个具体的物体上面，使它变得更好。关于这个魔法系统呢，在网络上很多的读者或者说一些出视频的读书博主，他们都有非常强烈的个人观点。喜欢的人呢，非常喜欢，认为这个两个单词之间互译的时候消失掉的这个微妙的呃多层的意思，这个概念很有很有趣啊、呃，我也是这么觉得。然后还有一些人就非常讨厌这个魔法系统，认为它 bug 非常多，然后他们有很多的。证据和论点来论证这个，呃，为什么他这个魔法系统不成立？我觉得听完之后呢，也是很有道理的。那之后呢，我也可以跟大家分享一下他们的这些观点。那我先来说一下我自己的观点，就是，呃，我觉得有一些作者设置的很有意思的地方，就是他创造了这个魔法系统，接下来呢，他要把这个魔法系统，呃，塞入主角的日常生活中以及他们这个主线的剧情里面。那有一些设定，我还是觉得挺有意思的。首先呢，就是说一个人员的分配问题。那么在牛津，大家可以想象的，就是说当地的一些学者，就是英国本地的学者，他们肯定是研究欧洲的语言比较多，比如说法语、英语、西班牙语。那么可能早期的研究这些语言的人，他们就已经想出了很多的这个配对的，就是用在银条上面这些单词呢。可以说这些语言，他们被使用的比较频繁，那么关于他们的魔法的配对呢，也就越多。但是总有一天，这个配对会想不出来嘛？这个时候就需要一些大家都不会的语言。像 Robin， 他是学习中文和粤语以及英文的，那他就是一个人才，因为会这个语言的人越少，这个语言越神秘的话，他的魔法的力量就越大。这也就是为什么教授 Lovel 教授就是收养 Robin 的人，他要去学习东方语言。他的态度是这样：当时呢，英国非常非常依赖于中国的茶叶和丝绸，那这两种是一个货物，是一个贸易的呃实体的东西。但是他认为语言是一种无尽的资源，就是你学会了这个语言，然后运用这个语言，它就可以变成你自己的东西，然后是用之不尽、取之不竭的。那么这个时候，我们的主角 Robin 他听了这样子的理论之后，他就可以理解为什么会选择他去英国学习翻译、学习语言，给他这么好的生活，把他从贫民窟中解救出来。其实不是说要对他做慈善或者什么，而是要去运用他呃身上会语言的这个能力，去达到他们自己的目的。还有一个关于这魔法的设定是这样子。就是产生悖论的组合不可以使用，比如说“翻译”这个词本身就它是 translate 嘛。那么，如果使用这两个搭配的话，银条会碎成渣渣，并且会污染其他的银条。虽然不知道为什么，但是呃，它是这么设定的，而且它非常明确的告诉你，如果使用了产生悖论的组合会发生什么事情。那么这个时候其实是非常刻意的、明显的立了一个 flag， 就好像呃之后主角可以运用这个漏洞去做一些破坏的事情。与此同时呢，语言也是流动的。嗯、呃，尤其在当时他所处的一个背景下面，全球的贸易比较频繁的往来，然后又有殖民战争，呃，这样的事情发生，这样的话，各个语言之间还是会流通融合的。那么，匡玲秀在这个小说里面，他设计的就是说，当语言之间开始互相接触的之后。呃，他们这个组合之间就是产生的这个魔法的力量就会减小。比如说，一个国家它渐渐地接受了很多外来语，那么这两个语言之间魔法的力量就会相应的减少。接着，当剧情进行到主角进入大学三年级的时候，这时候又引入了一个新的银条的魔法概念，就是说可以遥控。在此之前呢，银条这个魔法的施展都需要。翻译家拿着银条到需要安装的地方去，大声的念出来这两个词语。那么这个遥控的概念就是说，他们可以就在 Babble 翻译学院的楼里面，他们有一个嗯很多链条连接起来的成分不是很纯的银条，然后呢，他们就可以远程操控这个魔法。其实，在我读到这里的时候，我很明显的感觉到，这又是在立一个 flag。它就是每一次有什么新的东西出来，你就可以很明确的感受到，这个是主角之后发大招的时候会用的招数。我觉得吧，这本书它虽然啊、呃，它的氛围感是很 OK 的，但是它就是主要的这些主角发大招用的招数，它是一股脑的倒给你，就是感觉非常非常的明显。那、嗯、么接下来，我想跟大家分享一个呃 YouTube 油管上面的一个读书博主，他对于这本书做的一个书评。我觉得他虽然非常犀利，但是他讲的非常有道理。那这个视频的博主她是一位白人的女性，她这个视频大概有一万次的观看。她主要的论点就是说，基于魔法词语产生的魔法系统是否成立？他的观点就是基于咒语产生的魔法系统是有问题的。我们一般对于魔法的理解，就是在看这本书之前，我们广泛的对魔法的一个理解可能有三个方面。首先，一个是物理方面的魔法，那比如说改变了时间、改变了空间或者地理位置上面的一个对于魔法的施展，比如说时间穿越、瞬间移动之类的。另外一种呢，是在化学上面产生魔法，也就是对物体的形态有一个改变。比如说我们在游戏里面常见的各种元素的相克，或者说女巫熬魔法药之类的，都、就是比较容易能够理解的。那最后一种就是生物上面，就是身体上面的一个魔法，比如说手可以变成橡皮泥，无限的伸长，然后人可以跑得超级快，然后头可以360度转之类的。总之呢，把魔法归于物理、化学、生物，是为了让无法解释的事情最终可以有一个相对合理的办法来理解。那么，我们读者来理解这个魔法系统的时候，不至于觉得非常荒谬，因为归根结底，我们可以用一个自己能够理解的方式来解释这个魔法。那基于咒语的魔法系统，或者说在这个小说里面，它是基于把词语刻在银条上面并大声朗读的这么一个魔法系统，有什么问题？首先就是它有一些默认的预设，比如说在我们朗读咒语和大声朗读这两个翻译的词语的时候，我们默认自然界有裁判正在听我说这些词语，并且能够听听懂我说的是到底是对的还是不对的。比如说，在这个书里，刚才说了，他还加了一个非常详细的设定，就是当语言开始互相融合交流的时候，它实时的等于说这个魔法的效果会有一个改变。那么也就是说，我在朗读这两个词语的时候，有人还能够实时的给我进行一个裁判，就是、说这两个单词现在此时此刻这两个文明是不是在交融，这两个语言是不是互相在影响。我认为呢，它的第二个预设就是。预设有一个唯一正确的历史和语言史的时间脉络，我觉得没有一个人，或者就算他是一个语言学家，呃，翻译家。也不可以说它百分之一百的可以搞清楚各个事情的源头，尤其是语言的源头，这个是很复杂的。呃，有一个全知的裁判可以来裁定各个事情的源头是什么，也可以裁定我说的这两个词语是不是有效的。这本身我觉得是挺荒谬的。在《巴别塔》这本小说里面，对魔法的描写和设定呢是非常多的，因为作者很喜欢给我们读者来一个小课堂嘛，所以他写的越详细，让我们就能够越关注他，反而起了反效果，就你越想要叛逆的来说出他的什么不好。这位油管博主他的一个观点就是说，有些时候你讲魔法的一些。嗯，背景知识就是你的背景设定，你不需要特别的详细。比如说在《指环王》中，我们一开始就知道这个指环、这个戒指是坏的就可以了，你不用深入的去说为什么戒指坏，它到底怎么坏。然后如果我戴上这个戒指会发生什么一二三四五这些事情，那它这个戒指的坏，它是一个象征，象征一种邪恶。那我们知道这个就可以了。他的另外一个观点和我刚才说的全知的裁判是呃比较相似的，他就是说，呃，语言在翻译的过程中含义消失了就被浪费了，这个主题概念是非常好的，但是可能会有好几层意思都消失了都不见了，那么你在朗读的时候，你怎么知道你要说的是哪个意思呢？就是你读的时候，不是只读了这两个词语吗？那你怎么知道是消失的？比如说消失了三个意思，哪一个意思才是你要用的这个魔法呢？因为这两个词语是被刻画在银条上面的，可能读者就会猜测，是不是银条在决定是我要用哪个意思？那银条是能够听到我在说话呢，还是银条能够做这个裁判？最后，这位有管博主的一个观点就是。关于整个世界观的建构，当有了一个魔法系统之后，整个世界它应该是有相应的蝴蝶效应的改变的。但是呢，这本书《巴别塔》它和《哈利波特》一样，在这方面做的都非常不好。嗯，它这个里面魔法对于现实世界完全没有任何的改变。我在之前的节目里面说过，哈利波特它是完全无视现实世界，就是虽然是平行的，你一直知道我们的现实生活是存在在这个小说里的，但是它完全就无视它，没有任何的就是改变。在巴别塔里面，呃，魔法只被用在无关紧要的事情上面，比如说让房子变得更牢固，让马车跑得更快，火车跑得更快，就是这个对于魔法来说，是不是有点有点大材小用？不过呢，在这本小说里面，他其实好像有回应这个问题。他写的就是说，嗯，他们去学习翻译，然后发明这些银条去施展这些魔法，最终呢是被上流社会的有钱人用在了无关紧要的家庭的装潢上面，而并非大家都很普及的，比如说可以治病啊之类的事情上面。尤其是作者在这本书里面还引导了很多关于殖民主义的讨论和描写，关于战争的、关于种族的这些问题，好像和魔法都没有什么很大的关系，魔法也没有去在任何方面对这些呃历史上已经发生的事情有一个改变，所以它本质上来说。故事线依旧遵循的是现实生活中已经发生过的历史，是一个历史小说的呃样子。但是呢，这个魔法的元素并没有给这些历史有任何的变化的地方。接下来呢，我想再说说作者在这本书里面刻画的人物。我觉得他对于人物的一个描写或者设定，呃，大概有两方面：一个是书里面的角色，另外一个是读者。首先，他这个书里面主角 Robin 他是一个中国孩子，然后他在大学里面他的这个朋友圈里面是四个人，这四个人的设定呢，其实有一点点像在致敬啊 Donna Tart 的《校园密室》，就是上期播客讲的这本书。在这个呃小圈子里面，主角 Robin 他也是不和其他人接触的，主要是因为他们离开了 Babel 这个翻译学院以后呢，在牛津校园里面是受歧视的。那不管怎么说，拥有一个学术上的小圈子，并且不和其他人接触，这一点就是暗黑学院风小说一个比较明显的特征。他们的这个小圈子呢是这样子设定的：一共有两个男孩，两个女孩。男孩里面，主角 Robin 是中国孩子，另外一个呢是一个印度孩子。女孩里面，一个是黑人女生，另外一个是白人女生。但是他们就都不是英国本地人。我想呢，二零二零年以后的读者看到这样子一个设定，内心肯定非常清楚，它是一个很有倾向性的，它就是让你去引导你去讨论这些种族之间的关系的一个设定。你可能会想，哎，呃，没有一个是英国人也就算了，居然这个小团体里面没有一个是白人男性。要知道，在《暗黑学院风》的开山鼻祖之大作《Donatell 的校园秘史》这本书里面。呃，基本上就是三个白人男性和一个白人女性的一个这么一个故事。匡玲秀在这本书里面，他其实已经知道你会问这样的问题，所以他也给出了答案：为什么他们这一届学生四个人都是外国人或者是女生呢？而其他的呃学长学姐，其他的年级大部分都是白人男生。那是因为这一届学生是为了政治正确才特别招的这四个人。这里讲的非常明确，也就是在读的时候，你就没有感觉到有留白。你可能在上一页刚刚想到的这个问题，在下一页立刻就被作者给解答了。其实我觉得他的这个人物的设计还是很巧妙的。为什么呢？这四个呃种族、性别、性格都完全不同的四个伙伴，其实就对应了不同的读者群体。不同国家、不同背景的读者在读这本书的时候，肯定会和相应的这个角色产生共鸣。比如说，我们母语是中文的读者，我们肯定会和主角 Robin 产生很多的联系和共鸣。在他发明出或者发现到呃适用于中文和英文或者中文和其他语言之间的魔法组合的时候，我们也会会心一笑，因为我们能够理解其中的意义。我发现，在油管上很多的读书博主都是英语为母语的白人的女生，然后他们在这本书里面自然而然就会和书中唯一一个白人女生就是 Letty 产生很强的情感的共鸣。在他们的视频里面，他们会说自己有时候在读到关于 Letty 的描写的时候，很能够理解她的心情，然后理解她的一些言语。其实呢 ，Letty 在这个书里面并不是一个非常非常正面的角色。他虽然是小伙伴中的一员，但是他因为是唯一的白人，他拥有着一些就是作者所描写出来的一些偏见和对于有色群体的，就是一种不理解。在读这本书的时候，把自己对标为文中 Letty 的一些白人读者，很有可能就此产生冒犯。但我觉得这可能就是作者的一个意图，或者这就是被设计好的阅读体验中的一部分。从书的时代背景到人物的设定，他们之间的交流和冲突。都让我觉得这个作者他是一个非常聪明的人，但是他这个聪明是你一眼就能够看出来的那种，他没有遮遮掩掩，就是他把一切都设计的很明白，然后你作为读者呢，你就完全是被他牵着鼻子走，就好像老师出了题目，他先给你看一大段文章，然后立刻就抛出一个问题，就这个文章来进行讨论。总之，我读的时候很多时候都是这样的一个感受。最后呢，我还想简单说说这本书的故事发生的地方，也就是牛津这个城市。我觉得呢，牛津这两个字就已经给了这个书很多的氛围感，就像所有的暗黑学院风的小说一样，它一定要发生在一个听起来就很浪漫的，然后大家一联想到这个地方就能想到一些古典的、浪漫的、高级的、有学问、有知识的这么一个地方。作者这个故事呢，也就是基于牛津一个非常真实的地理环境里面 ，Babel 巴别塔这个学院是不存在的，但是呢，它采用了缩地大法，就是硬是在校园的中间呢挤出了一块空地，放置了这一座高高的塔。我觉得这个手法还是很不错的，他把一个虚构的建筑物放置在。非常明确的、很现实的环境中，在借用这个环境本身它已经有的这些明细和我们已经对它有的一些刻板的印象，继续描绘它文中所要体现的暗黑学院风的一些元素。书中主人公 Robin 他所住的宿舍、他们平常去的咖啡馆都是真实存在的。在油管上还有博主专门带着这本书到牛津进行一日游。专门去拜访书中出现的这些地点，然后到那个咖啡馆里面去喝下午茶，我觉得都是非常有意思的，而且是这本书它塑造的很成功的一个地方，就是它所创造的这个虚构的魔法世界，我们在现实生活中也是有途径可以去接近的。最近呢，我也是因为有工作，我经常到牛津去，所以对牛津的大街小巷都现在都比较熟了。在那边的时 候， 当我有很明确的意识到我在牛津的时 候， 是这么一个瞬 间， 就是每到整 点， 学院里面就会打 钟， 然后我所在的那个地 方， 它是每到这个五十四分、五十五分的时候就会敲钟。整体上来说，我觉得牛津的确是一个可以满足你所有对于暗黑学院风幻想的一个城市。虽然现在夏天的话游客还是比较多，但是那里的建筑物，然后大街小巷都、呃、非常的复古。牛津也一直是魔法世界的一个现实中的入口，比如说那里的 Christchurch 学院，它就是可以买票进去参观、拍摄《哈利波特》学校食堂大厅的那一个地方。还有《纳尼亚传奇》里面的一个路灯，也是在牛津的某个小巷子里面。甚至《哈利波特》头上的一道疤，也是好像是说源于牛津一个地砖上面的一个痕迹。那关于《Babel 巴别塔》这本书，我就先说到这里。哎，我真的做到了没有怎么剧透，主要可能是因为它后面的剧情我也实在不知道说啥好。我觉得吧，这本书总体来说，它的立意、它的设定，关于魔法的设定、人物的设定、呃主题的设定都优于它的情节本身。但同时，它的书里面的语言文笔，我觉得都还是很不错的。它会让你一直想要读下去，然后读的也非常的顺畅容易。我觉得这本书算是一本不读会可惜的书。嗯、呃，虽然它有许多可以值得吐槽的地方，但还是比较推荐大家。最后呢，我还有一个小小的疑问，就是这本书它是关于翻译的，呃，书中的魔法它源于翻译的词语中间消失掉的这么含义。那我在想，它是英文写的，它它翻译成其他语言的时候，这个故事里面的东西是不是也是这么有一部分是流失掉了？所以我很期待看到以后读了中文版的读者和读了英文版的读者之间的理解又会有什么样的差别，或者说又有什么样好玩的事情会发生。非常感谢大家收听到这里。我想关于《暗黑学院风》，我应该读的差不多了，我不想要再去读这个方面的其他书了。那如果还没有听过上一期节目的朋友，如果你好奇到底什么《是暗黑学院风》啊，欢迎大家去收听上一期节目。那今天就到这里吧，我们下次再见了，拜拜。